0: A mais um podcast, estou muito feliz de estar hoje com vocês E a gente tem hoje um tema incrível, que inclusive a gente estava, né meu amor A gente estava aqui debatendo em relação ao tema Eu tenho certeza que é um tema que vocês vão se beneficiar demais em relação ao que a gente tem a trazer
1: Qual é o tema, dona Fabiana?
0: Vamos falar sobre a mente positiva então Tenho bora. certeza que você é um grande entusiasta sobre isso né? Você tá bem, meu amor? Tô bem. Você tá bem mesmo? Bem. Então fala com o povo aqui, fala que você tá bem.
1: Fala, galera, porque eu passei a bola pra apresentação <risos> desse podcast pra minha mulher maravilhosa. Não, tô muito animado eu gosto, eu gosto desse papo.
0: Parece que eu tô perdendo a voz. Você Não, tá um pouquinho tá um um louca, né, tô vendo.
1: Talvez algo vocês tenham assim. que aumentar
0: um tiquinho aí. um tiquinho aí, mas tenho certeza que vai dar bom.
1: A energia que tá aqui é o que importa. Então, hoje, o nosso convidado, de vez em quando, a gente dá sempre um bloco na agenda pra trazer algum convidado especial pra que a gente possa debater. Sim, pra e... que a gente
0: possa ter um pouco de tempo de poder destrinchar um pouco mais de temas, né? Não,
1: eu, eu sou um cara que o podcast eu adoro. Eu, eu sou egoísta pra caramba no podcast, que eu fico ali. Às vezes eu tive algumas dúvidas pontuais, assim, egoísta no bom sentido. Eu Sim. faço perguntas que vão me ajudar, mas eu sei que vão ajudar também outras pessoas. A gente pega, recolhe perguntas das turmas Mas a gente gosta também de frequentemente A gente trazer um tema pra sabatinar nós dois E um jeito que tá mais pertinho da galera também E trazer algumas coisas que a galera pede muito Então a gente tem um tempo aqui pra fazer tchan, tchan, tchan E a gente sabe que a galera gosta muito também Porque vocês falam, pô, é muito legal quando uh, né? Enfim, a gente adora convidados, né? O... o... O podcast, ele tem esse DNA, faz parte da nossa história, do nosso DNA. O podcast, ele é um podcast de pessoas fodas, cara. No seu segmento, no seu setor, no seu assunto, expert, pessoas mais conhecidas, pessoas experts, mas às vezes não tão conhecidas ao grande público. Esse é o DNA do podcast, até por isso tem o um nome, né? Ou seja, o papo tem que ser foda, que independentemente Exato. do que, que a gente traz, obviamente, a gente fica um pouquinho mais no nosso quadrado, né, que é mais negócio, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, cara, comportamentos, mas a gente também, às vezes, a gente sai do nosso quadrado uhum. também e vai pegar coisas para uma vida melhor e mais eficiente, mais próspera e tudo mais.
0: Seu meu marido, gente, ele falou que eu seria a dona do tema de hoje, né, e existe um, um tema que, que veio, né, chegou, né, quem viu do Murilo Gan sabe que são os roteiristas, mandaram por aí que é, é, eu tenho um programa lapidação, que é um programa de desenvolvimento, e eu demorei algum tempo para conseguir entender a dor principal dele, o que, que ele poderia ajudar, e me veio uma palavra, uma frase na verdade, e naquela hora que veio tudo fez sentido, que é sobre a questão da liberdade mental, que é o quanto a gente busca, a gente trabalha o dia inteiro, a gente quer liberdade financeira, a gente quer liberdade de tempo, e aí que vem um pouco de crenças limitantes, principalmente na nossa geração. Ah, mas dinheiro não compra tudo, dinheiro não compra felicidade. Porque por mais que a gente busque a nossa liberdade financeira, por mais que a gente busque a nossa liberdade de tempo, se nós formos prisioneiros da nossa mente, de nada adianta a gente ter todas as outras liberdades. Então, a liberdade mental, ela é uma liberdade necessária. Eu, por muito tempo, eu tive a sensação que eu estava presa acorrentada, sabe, e que eu, até me falaram várias vezes essa frase, solta o freio de mão, solta o freio de mão, eu não conseguia entender onde estava esse freio de mão, o que, que me, não, me, não me proporcionava, o que, que me distanciava do meu maior potencial, do meu maior resultado, da minha melhor performance, sabe, de viver o melhor da vida, e eu entendi que é o raio da liberdade mental, e isso veio através de muita consciência, então acho que consciência é a palavra que ela une todas as liberdades que a gente quer. Então, uhum. liberdade, consciência em relação a como você trata o seu dinheiro, é consciência em relação ao que você quer da sua vida, é consciência em relação sobre quem você é, sobre as coisas que você busca. Então é como se a consciência ela fosse o cerne de tudo que a gente busca. E eu quem conhece, né? Ele tá me filmando, gente, nesse exato momento. Ele vai tirando a minha concentração. Mas tudo bem, a gente, a gente, né? Quem sabe faz ao vivo e se vira, né? A gente... E eu venho cada vez mais buscando informações sobre isso. E eu li um livro, meu amor. Essa semana, na verdade, foi um audiobook. Hum. Aproveitar o tempo parado, né? Enquanto vocês escutam o um podcast, eu tava ouvindo, uh, ouvindo um audiobook de um livro que chama Matriz Divina. E ele teve uma passagem que é exatamente com essa passagem que eu quero dar o start sobre essa liberdade mental. Ele falou assim, para todas as suas preces serem escutadas, não podem haver dúvidas. Uau. Pra todas as suas preces serem escutadas, não podem haver dúvidas. E aí, nessa frase, vem um mix de muita coisa. Vem um mix de fé. Vem um mix de lei da atração, que parece que é uma coisa mística. E eu queria até aproveitar isso da lei da atração, se você me permite, meu amor, antes de você falar, a gente fez leader training, né? Uh, é um final de semana incrível de desenvolvimento pessoal. E na, lá no Leader Training, eles fazem a gente decorar a filosofia do sucesso. E depois de um tempo, foi uma coisa que eu falei, cara.
1: Passou quantos anos isso aí? Faz
0: tempo. Uns 15? Não, faz uns, uns... 10 anos. É? E eu falei, que pena Caraca, que a gente teve que decorar. Eu quero porque... velho, Kaique. <risos> Eu falei, que pena que a gente teve que decorar, porque se eu, enten... se eu parasse pra entender, com certeza eu teria sido muito mais privilegiada. E demorou pra eu conseguir entender, e eu gostaria de ler pra vocês, e eu vou ler de forma pausada pra vocês. Sabe, sabe assim, para se vocês estiverem fazendo qualquer outra coisa nesse momento, pra escutar o que eu tenho pra falar Fala pra de vocês. Fala de quem escreveu isso daí. Napoleão Rio. Uau. Né? É um, um cara, assim, é, é surreal se as pessoas conseguissem entender o que tá escrito aqui. Eu vou ler ele pra estudou, vocês. Ele
1: estudou, ele estudou os bilionários, enfim, pessoas de muito sucesso no mundo inteiro, ele chegou num, num, numa lógica do caos aí.
0: É, e chama a filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como um tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se dotar da convicção de que você conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê, plenamente, eu conseguirei, é você ter as suas preces sendo atendidas, sem nenhuma dúvida, e aí, nesse livro que eu tava lendo, ele tem uma passagem muito interessante, né, uh, quem gosta um pouco mais de física quântica, quem estuda um pouco mais em relação a isso, sabe que as nossas emoções, é como as nossas emoções, elas fossem a nossa linguagem universal, é uma forma que a gente consegue se comunicar em qualquer lugar do universo, através das nossas emoções.
1: É uma pessoa triste, não importa se você tá, uh,
0: triste em inglês ou em espanhol, ou tá japonês, é você tá triste japonês, é fácil entender. E as emoções, elas têm um, uma, ela tem um poder muito grande, ela tem frequência, né? Tudo na nossa vida a gente se conecta através de frequência. E eu fiz uma, um exercício com as meninas do imersão, que são meninas que eu faço acompanhamento por um trimestre. E eu falei assim: "Pega um papel, uma caneta e pega escreve com força. Três coisas que você mais deseja. Mas assim, escreve de marcar a última folha do papel com tanta força que você escreveu. Só que para por um segundo para refletir qual é a emoção que você deposita na coisa que você mais quer. E eu trouxe até uma reflexão e eu quero que depois você dá a sua, a sua visão sobre isso. É, em relação sobre a fé, né? A fé nada mais é do que a gente ter o poder de acreditar em algo que a gente não se pode provar. É a gente quando a gente não tem mais poderes, quando a gente não tem mais crenças no que é palpável pra gente. A gente entrega pra cima e a gente fala, eu te entrego, eu confio, seja o que Deus quiser. E por ser algo muito maior, você não tem dúvidas. E milagres acontecem. Só que o problema é que a gente deposita a nossa fé só nos momentos de mais desespero. E se a mesma lógica que a gente usa pra nossa fé pros momentos mais desafiadores, a gente começar a acreditar na nossa fé... Também em momentos simples do nosso dia a dia. Às vezes de acreditar que você consegue fazer uma ligação. Às vezes de acreditar que você pode ser feliz naquele relacionamento. Sabe, que você pode se desafiar em algo novo. Sabe, colocar fé que você, às vezes, consegue transformar e melhorar a sua saúde. De ter um pequeno passo. Por que, que a gente deposita fé que é algo tão poderoso e que todo mundo tem acesso? Que é a capacidade de você... É, ter as suas preces atendidas Sem ter nenhuma dúvida Mas por que, que você só coloca isso Nos momentos de maiores dificuldades Quando você mais precisa Sendo que você poderia aplicar isso todos os dias da sua vida Em todas as pequenas partes do seu dia a dia Você ter tanta prece Você ter tanta fé naquilo que você quer Que você não tem dúvida E você começar a partir dali Realizar os seus maiores sonhos porque você acredita tanto e você tem a ausência de dúvida que pela sua emoção depositada, a frequência que vibra, as células... Existe um experimento que é muito incrível, que é um experimento que pegaram fótons. É, Einstein fez, Max Planck fez, para começar a entender como que a, 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 os fótons eles se comportavam, para entender se a, a, a molécula da luz ela é uma onda, o que, que ela era. E eles começaram a descobrir que elas se comportava de acordo com a nossa necessidade. Essas moléculas, os fótons, eles se comportam de acordo com a nossa expectativa. De acordo com o observador. Então, significa que as frequências que estão ao nosso redor, elas se moldam de acordo com nossos observadores. Interessante, hein? Muito interessante. Muito mesmo. E se você pensar que tudo na nossa vida são são moléculas, são ondas, são frequências, a gente tem total capacidade de fazer alterações através disso, através da nossa observação. Só que existe uma necessidade da gente fazer uma reflexão de qual, é a, qual que é a observação que eu estou tendo a partir disso, o meu ponto de vista, qual que é a emoção que eu deposito no meu maior sonho. Eu quero, mas às vezes eu tenho dúvidas. Eu quero, mas às vezes eu tenho medo. Eu quero, mas eu tenho o raio do mas. e aí as coisas não acontecem.
1: é muito engraçado o lance do mas só porque você deu a deixa mas é impressionante como o mas ele parece que neutraliza tudo que você falou anterior a ele né Ele. cara eu acredito, eu acho que é maravilhoso tudo aquilo, mas significa agora esquece tudo isso e o que eu verdadeiramente acredito é daqui pra frente é impressionante, eu acho que começa a perceber, eu, 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 eu fico muito ligado com aonde que eu coloco o mas tudo, e obviamente que isso é é, cegueira por desatenção, né? Uh, eu não percebi, depois que eu descobri isso. Por exemplo, as pessoas não conseguem desver o que eu mostrei agora ou, ou desescutar o que eu acabei de dizer. Mas, ó,
0: é. toda
1: vez que eu coloco meio
0: então, você coloca o mas, se anterior.
1: anula a frase anterior. Cara, você acredita que você vai vencer? Você acredita você tá? Cara, eu acredito na empresa, acredito no meu futuro, acredito que é possível conquistar o objetivo. Mas, é, ou seja, joga tudo isso fora. E O que eu realmente acredito, eu vou te contar agora. Uhum. Então, realmente, tem uma, essa, esse, esse ponto aí de atenção no mas. A continua. Mas, continua. <risos>
0: <risos> mas... Ah. É, e a liberdade mental, ela parte através disso. De você ter a consciência dos seus pensamentos e você ter poder de escolha, de você parar de ser empurrado pela vida da forma como você tem que pensar, da forma como você tem que se sentir, sobre o que você precisa sentir em relação às coisas que você mais deseja e você tomar as rédeas e falar, eu vou decidir como eu me sinto, eu vou falar como eu me sinto em relação a isso, eu vou decidir o que eu quero, o que eu não quero e como as coisas vão acontecer a partir disso. O maior desafio das pessoas em relação a isso é a fase da negação. Uhum. Que talvez é um passinho atrás, que você às vezes está num, numa posição de vítima. De que você acredita que tudo o que acontece é culpa dos outros. Que tudo o que tem hoje na sua situação é um problema externo e não um problema interno. Só que é, é aquilo, né? São dois pesos, duas medidas. Da mesma forma como pode ser ruim para você entender que... Hoje, se hoje tá muito ruim, isso parte de você, e é uma merda você ouvir isso e você aceitar isso, então é muito mais fácil você ficar na negação e acreditar que toda a culpa é do mundo. Mas ao mesmo tempo, é muito convidativo você começar a se desafiar. Será que eu tenho esse poder mesmo? Quer saber? Tô puto que a culpa é minha, mas quer saber? Eu acho que eu tenho um pinguinho de curiosidade pra testar se eu tenho esse poder mesmo. Se eu consigo manipular isso se eu consigo manipular a minha mente ao ponto das coisas começarem a se realizar e se concretizar só porque eu penso da forma como eu penso. E é engraçado que eu tava lembrando esses dias, a gente no cinema, quando você tava prestes a atingir uma grande meta no seu primeiro ano da venda direta e você só pensava nisso. E não existia dúvida em relação a isso. E era algo tão focado... Era algo tão direcionado, era algo tão certeiro, é óbvio que você atingiu. E aí, se você parar pra refletir, pensa quantas mais vezes você teve a oportunidade e você colocou em prática isso e o quanto as coisas responderam pra você. E uma das coisas que eu convido vocês é testar, eu amo falar sobre isso, né, gente? Deixa a gente ficar aqui 50 horas, não até que o, senhor, o meu marido tá calado até agora. <risos> Mas existe uma tabela de frequência? Depois eu posso compartilhar com vocês.
1: Aquela coisa é... é como é que ela fala quem pode obedece quem e obedece tem quem tem juízo? Tem juízo. Que é um cara de juízo.
0: Mas é, uma, é um legal, assunto muito legal, que é uma tabela de frequências de acordo com cada emoção. Cada frequência é como se ela, ela representasse hertz. Então tem pessoas que operam em hertz mais baixos e tem pessoas que operam em hertz mais elevados.
1: É por isso que a galera... Tem aquela coisa, né, do... Porra, que, que energia boa, que vibe boa Exato. e tal. É, tem gente que é. é, é isso é muito. Isso, nem, precisa, nem precisa de física quântica, não. É meio que. Porra, é ter o um mínimo de presença ali, de saber. Você porra, sente? cara, que energia bacana, Exato. pô. cara massa. Energia legal, astral bacana, pô. O cara já entrou, parece que, bum, traz luz ali no ambiente. E quando você já pega tá até falam assim: nossa, puta pessoa ali, meu. Caraca, nuvem, hein? Né? E aí, Pesada. uma coisa
0: que vai se tornando muito interessante, por exemplo, tudo você consegue aprender. Nosso cérebro, nosso cérebro, ó, nosso cérebro é uma musculatura.
1: Cérebro. É,
0: eu ia falar musculatura, o L veio misturado.
1: O Theo fala cérebro.
0: Não, o Theo, tadinho, tem dificuldade no R, é, tadinho. <risos> é uma musculatura que a gente precisa exercitar. Então, quando a gente tá em operações de frequências mais baixas, tudo acontece de uma forma mais lenta. A gente fica no problema de uma forma mais lenta. As coisas demoram para acontecer. Conforme você vai aumentando o seu nível de consciência e você vai exercitando a sua liberdade mental e aumentando a sua mentalidade positiva, e isso vem diminuir julgamentos, né? Para você fazer esse aumento, diminuir julgamentos, diminuir posicionalidade, que é uma mania que hoje todo mundo tem, porque você entra numa dualidade.
1: O que, que é posicionalidade?
0: É a necessidade de toda vez achar que algo tem que ser bom ou ruim. Gosto ou não gosto, sim ou
1: não. De, é, de se posicionar?
0: É de você precisar ter uma posição em relação a tudo. Você achar que você tem o direito de julgar a tudo. Faz sentido. E nesse sentido, o que, que acontece? Você, entra num, mesmo, né, você entra num... Não, mas assim, é que isso vira uma gera... isso Nossa, Hoje, gente, internet, quando a gente olha isso na internet,
1: disso.
0: parece uma coisa mimimi. Mas pensando nesse lado de de física, de energia, você se coloca num pêndulo. Então você tá num pêndulo o tempo inteiro. E uma das coisas mais incríveis que acontecem é quando você entra na zona neutra, na neutralidade. Você para de oscilar entre bom ou ruim, gosto ou não gosto, julgo ou não julgo. As coisas simplesmente são. E existe uma coisa que eu sempre falo. Somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Todo mundo chegou aqui sem manual de instrução. Tá todo mundo, vocês me desculpem a expressão, se fodendo tentando sabe assim sobreviver
1: na verdade chegou sim só que pouco segue
0: exato mas assim mesmo que a gente consiga Eu seguir sei.
1: Deus é incrível tem, tem um
0: desafio entendeu de interpretação de de você conseguir aplicar então é um processo é um processo de aprendizado é um processo de desenvolvimento e eu falo, e cada um, tá todo mundo na mesma tempestade, mas cada um tá num barco completamente diferente. Tem uns que estão numa canoa, tem outros que a gente tá num veleiro, tem uns que estão num iate, tem gente que tá num transatlântico. Cada um tá num barco completamente diferente. Então tá todo mundo num processo de aprendizado. E a gente tem o hábito de ficar apontando o dedo, julgando o tempo inteiro. E cara, todo mundo aqui tá na mesma. Todo mundo aqui tá tentando sobreviver da sua melhor, sabe? ganhar, batalhar, óbvio que uns estão numa frequência mais baixa porque ainda não se ligaram nisso, outros já começaram a se ligar e já começaram a, a se descolar um pouco disso e começar a evoluir, construir coisas e e uma das coisas mais incríveis é quando você começa a elevar esse nível de consciência e a frequência começa a aumentar e as coisas começam a acontecer numa velocidade muito maior. Eu começo a olhar desde quando eu comecei a aumentar o meu nível de consciência e começar a buscar uma mentalidade mais positiva, começar a acreditar nas coisas, sabe? começar a eliminar dúvidas, começar a colocar as emoções e os sentimentos perfeitos, né? corretos nas coisas que eu mais queria, a velocidade como as coisas aconteceram. Se a gente olha a nossa vida, a gente olha 10 anos, amor, o quanto a nossa vida mudou, o quanto a gente foi transformado, o quanto as coisas aconteceram e é uma coisa surreal, e aí quando a gente começa a parar para refletir assim, pô, como é que eu posso utilizar um pouco mais desse poder mental ao nosso favor, né, todo mundo fala assim sobre lei da atração, e pensa, o que eu preciso atrair para mim, o que eu preciso atrair para mim? mim, e a gente fica pensando muito no que, que eu preciso trair, atrair, todo mundo ama assistir a Mia nos nossos stories,
1: o tempo ah, inteiro. mexinha.
0: Né, ontem a gente foi num lugar, todo mundo, Ai, ah, eu amo ver a minha, tô fofinho. Por que que a gente gosta de ver bebê? Já parou pra pensar?
1: Por que que a gente gosta de ver bebê?
0: Uhum, todo mundo gosta de ver bebê fofo.
1: Porque a gente projeta a gente? Não. O, o nosso filho? Não. O nosso futuro? O crescer, o progredir? Quando você
0: olha uma criança, o que que você vê? Que pureza? Que você uhum. Puro. O que mais?
1: Puro, uh, luz, inocência.
0: Você vê Deus.
1: Você vê Deus, é verdade. Você vê Deus, uma criança. Um bebê, você vê Deus. É verdade. Nossa, vai ser é forte, hein? É que eu é moro presente Aí dele, Aí eu pergunto né, assim: uma pergunta nós... muito
0: séria que a gente tem que se refletir. Alguém aqui nesse planeta nasceu como Benjamin Button?
1: A gente vê vida, né, quando a gente olha o bebê, né? <risos> Alguém
0: nasceu velho já? Tipo, tem alguns. Be... Tem... tem algumas almas velhas, né? Mas parando pra pensar. <risos> o povo aqui causa aqui no podcast. Cai que nasceu
1: velho, vai né, cair.
0: Não, mas assim, se você parar pra pensar, todo mundo nasceu bebê. Todo mundo nasceu com essa com esse reflexo de Deus, todo mundo nasceu com essa pureza, todo mundo nasceu igual, então onde está o pepino? Na casca que a gente foi adquirindo durante a vida, o raio dos pianos que a gente meteu nas costas, as crenças que a gente foi jogando pra gente, o, o, o tanto de pepino que a gente passou de trauma que a gente passa é, a, os medos, as inseguranças tudo é aprendido, o medo que você tem hoje é aprendido, você não nasceu tendo medo você nasceu observando as pessoas a forma como elas agem e reagem e você espelhou isso em você
1: é, nossa filha mete o dedo na tomada se você não ficar perto ali, não tá nem aí é, ela tem muita coragem ali negócio.
0: então, é, tudo é aprendido o que significa que existe pureza em todos nós Existe Deus em, todo, em todos nós. Dentro de nós existe essa maior conexão. O problema é que o decorrer, o caminhar da vida vai fazendo a gente ficar duro, a gente vai ficando rígido, a gente vai ficando em contração, a gente vai ficando distante dessa pureza que a gente teve. Então, o que eu mais venho aprendendo nessa jornada, se vocês perguntarem assim, pô, Fabi, nesses 10 anos, o que, que você mais trouxe pra você? Não foi o que eu mais trouxe, foi o que eu mais descasquei. Foram as cascas que eu tirei, foram os pianos que eu tirei. As, as capas, eu fui tirando um monte de coisa, eu fui tirando um monte de coisa, eu fui tirando coisas que não me pertenciam pra começar a me conectar com a maior pureza que eu vim, que você veio, que todo mundo veio. Isso já tá dentro da gente. Só que a gente fica cego pela loucura do dia a dia da vida, pelo quanto a vida empurra a gente o tempo inteiro você não para cinco segundos pra tomar um raio de uma água e respirar. Caralho, o que que eu tô sentindo? Quem que eu sou? Cadê isso em mim? Cadê esse poder? que existe dentro de mim.
1: Toma, Brasil!
0: Não, é sério. É yeah. sério. Não, eu não tô falando assim de patada. É sério, é pra ser uma reflexão, entendeu? Então, imagina assim, você deseja um carro novo. O desejar o carro novo exige trabalho. Às vezes um trabalho exige dor. Você acaba depositando a emoção errada. Agora, vai ser de você ficar, ah, eu desejo. E quando você deseja nesse sentido, isso gera escassez, porque você não tem. Então a emoção tá errada. Agora, faz o seguinte, até tem um pouco a ver com o que a gente gravou no podcast com o Endel, né, de ir lá e viver aquele sonho, só que às vezes você não pode ir lá, faz isso mental, ao invés você ficar desejando como se fosse coisas distantes, coisas distintas, primeiro entenda que você tá dentro de um planeta e tá tudo conectado, tudo conectado, isso aqui já existe, já tá aqui, já tá conectado a você, abre a porta do carro, entra no carro, sente o toque do volante, escuta o barulho do motor, sente o cheiro do seu carro, se imagina você dirigindo com ele, os lugares que você vai com ele, ao invés de você, você entende? Existem dois caminhos para a gente sonhar, para a gente buscar as nossas preces, só que um gera desejo, só que esse desejo às vezes gera escassez, isso a gente, às vezes, gera um sentimento de impotência, porque é algo distante, gera medo, gera incapacidade. Ou seja, você acaba inconscientemente, às vezes conscientemente, depositando emoção errada através daquilo. Agora, quando você já consegue imaginar aquilo como feito, como realizado, como acabado, o processo ele é muito mais linear, o fluxo ele corre de uma forma muito mais diferenciada, entende?
1: Uhum.
0: E fora que é muito mais prazeroso. Tá muito quieto, meu amor.
1: Tô aqui ouvindo essa palestra maravilhosa.
0: Vocês estão gostando? <risos> gostando? É, amo, o é, um é o Fabcast.
1: É o Fabcast esse, né?
0: Você falou, traga o tema. Não, eu eu gosto imbalou, de falar dessas coisas, entendeu? Eu pensei
1: balou, enfim, tava super, uma energia super gostosa. Falei assim, vou voa minha águia. O que
0: você acha de tudo isso? Conte.
1: Concordo. <risos> Ué, <risos> não vou repetir tudo de novo o que você falou. Me
0: fala, dá alguns exemplos de coisas que eu falei que você usa um pouco na sua vida, assim.
1: Tudo que você falou faz sentido pra mim. Não teve nada que você falou que fala, hum, isso, groselha. Não. Não acho. Assim, quando você trouxe o tema que era uh, mente positiva. Uhum. E, porra, eu sou um cara que, que eu acredito demais nisso. Eu só gosto, ultimamente, nos últimos anos, assim, eu gosto de, toda vez que eu falo de, de temas como esse, trazer um pouco o pacote, pra ver como as pessoas se perderam um pouco nisso, sabe? Uhum. Na lei da atração, algumas pessoas se desviaram um pouco. A gente tava comentando, né, uhum. disso, de, de lei da atração. Não que a gente vai levar esse episódio para esse lado agora, que eu acho que é um tema que tem que ter uma sabatina aqui, sabe, colocar… Inclusive, um...
0: temos coisas boas vindo por aí sobre essas coisas, né. É,
1: de ter sabatina. Outubro, Joga aí, coloca de dois lados da outubro mesa… Outubro quem... vem
0: coisa aí que vocês não estão ligados, que é... vai chegar nesse podcast.
1: Por exemplo, de um lado da mesa, duas pessoas que acreditam pra caramba, dois mais céticos e tem um ringue aqui, eu acho legal. De uma maneira respeitosa, obviamente. Mas eu vejo que algumas pessoas realmente tropeçaram nisso, né? Do, da lei da atração, que é achar que é só desejar que as coisas virão como um imã, né? Uh, onde você fica parado e uiu, você só atrai pelo magnetismo do teu pensamento. Não, eu acredito que tudo começa no pensamento. Na intenção da gente. É, Exatamente. Eu já então, dizia
0: Napoleão Hill.
1: Então há uma diferença onde acreditar que tudo começa na intenção e você acreditar que a intenção é, é capaz de tudo. Não, bicho, intenção não é capaz de tudo. Então, entende? Sim. É, é, é só esse o meu reforço, né? Porque eu vejo que algumas pessoas, não, ali hidrata... tá Aí você olha pra pessoa... É, tipo assim,
0: ah, eu fico deitado na cama o dia inteiro só mentalizando e as coisas vão acontecer. Não, tem ser. gente
1: que você para na mas dá vontade assim, cara, jura? É nisso mesmo, realmente? Porque ela acredita que a intenção vai fazer toda a parte dela. Exato. Então não, Exatamente. Cara. Vai precisar de um conjunto completo. Um conjunto de coisas. Então, mas eu acredito fielmente. Não tem como. Se na intenção já tá errado. Já não... começou errado. Já começou errado. Então, se a sua fundação, cara, do solo já tá, já tá ruim, é mal feita, é ruim, é uma porcaria, puta, na hora de começar a subir as lajes, se conseguir subir, vai dar ruim. Então, esse é o meu ponto de vista em relação à lei da atração. Mas, porque tem aquela coisa, por exemplo, tudo que você foca, por que, que eu gosto, o que, 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 que eu mais, não é de nem da lei da atração, mas é de, 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 vida. De, de vida, tudo que você foca, expande. Uhum tudo que você foca expande, isso é uma teoria, isso é fato, focou, expandiu, por exemplo, eu vou começar a focar numa parada, incrivelmente vai ter mais tempo, se tem tempo resultado, é um efeito colateral, assim, blá, 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 bola de neve, vou focar na minha saúde, incrivelmente você vai ter uma melhor alimentação, vai isso e aquilo, focou no lugar, aquilo expandiu, foco, expande, é como se fosse um foco de uma câmera, né, quando a câmera foca em mim, ela desfoca o fundo e centraliza todos os pixels perfeito na minha imagem, então, quando você foca em alguma coisa... Aquilo que você está focando... Ela tem uma tendência à expansão. Porque quando o cara foca na carreira... Ele tem a tendência de crescer como carreira. O cara foca no... Só que aí ele tem a dificuldade... Puta, né? desafio porque ele desfocou de outro lugar. Porque cada escolha traz uma renúncia empacotada. Mas do pensamento positivo... Para mim, eu acho que a, a chave é... Não esqueça que é uma intenção. É onde começa, mas não é decisiva... E não vai fazer o todo assim, sabe? Porque de intenção... Não tem aquela expressão de intenção, o inferno tá cheio? Alguma uhum. coisa do céu tá cheio? Sei lá como é a expressão. De agora. boas intenções. É de boas intenções, o inferno tá cheio. Quem fala isso? Ah, é expressão de popular. Mas o que quer dizer que de boas intenções... Assim, entre pensar e fazer, é uma grande diferença. Exato. Quando a gente é, é boa só no pensamento, mas na hora do agir é um ou, é um isso, ou não é bom. Entendeu? E aí é a mesma coisa. Então, enfim. Hã? Ação. Ação, cara. Intenção.
0: Intenção.
1: É, então a ação é...
0: A tra... é... O Kaique falou, lei da atração. É. Ação.
1: Então tudo tem ação. Então eu sou um cara que eu, eu puxo mais a sardinha pro fazer, né, entendeu? Mas sabendo que tem que ter intenção, certo. Porque você falou uma parada... Eu acho que essa foi a, pra mim foi a frase do, do podcast hoje, lá no começo, da... Da, da prece. Da, da fé... Fala, fala de novo, para prece, é.
0: suas preces serem escutadas, ouvidas, não pode haver nenhuma dúvida.
1: para mim, isso é um fato. É que se a gente fizesse, por exemplo, esse podcast destrinchando a lei do sucesso de Napoleão Hill, tem uma frase que eu vou complementar de Napoleão Hill, que é o seguinte. Me marcou muito essa frase. Muito. Foi a primeira frase de Napoleon Hill que Porque me marcou a gente
0: muito. Tá gracinha com essa camisa. Tá, Gente, vocês vão ter que tô, entrar no YouTube pra ver. Tô chique aqui? Tá chique, meu amor.
1: O, a frase do Napoleão Hill é o seguinte. Quando um homem aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, é que ele tá certo da vitória. Fecha Repete. aspas. Quando um homem aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, ele está certo da vitória. Fecha aspas. Obviamente, se você olhar só esse contexto, você pode falar, não concordo, já postei tudo na mega minha... Não ganhei. <risos> Não, mas é quando ele vai sem o pingo de... Não tem nada, ausência completa de dúvidas. Não importa o esforço que ele vai ter que fazer. Ele vai dar um jeito, ele vai chegar lá. Então é isso que eu entendi. Né? Quando um homem aposta o seu futuro num lance único para conseguir, é que ele dá certo da vitória. Ele sabe que ele vai fazer o que for, ele vai lá e vai tentar, e se não é de novo, ele levanta e vai, vai pra frente. Então o um homem, quando aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, ele tá certo da vitória, é uma apologia a convicção plena e certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Porque a dúvida, o que, que eu entendo sobre a dúvida? A dúvida é meio que uma certeza futura que você vai parar quando algo que você julga ser maior do que a sua vontade chegar. Geralmente aquela expressão que quando a gente ouve é Puta, tá bom, vai, vamos, mas não sei, hein. Mas beleza, vamos começar. Aí vem um problema, você fala, eu, eu não te falei? Eu te falei. Porque dá problema, que a gente não ia conseguir. Ou seja, a dúvida naquele começo, que a dúvida não te impede de começar. A, a tua dúvida não te impede de fazer uma prece. Tem gente que tá com dúvida, faz uma prece. Tem gente que com dúvida, decide caminhar. Tem gente que com dúvida, tá seguindo. Tem gente que com dúvida, com medo nada tá caminhando. Mas essa dúvida é uma certeza que quando vier algo que você julga ser maior do que a tua certeza, uhum. você vai... Mas
0: você sabe que... Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante sobre o poder da água. E, e fala muito sobre a importância do movimento da água. Sobre a água fluir. O que, que acontece com a água? A água é uma coisa mais pura que existe hoje. Uma
1: das coisas mais loucas é saber que todo o rio vai desembocar no mar. Às vezes eu... Olha como ela é criança... Quando eu aprendi que, cara, todo rio, ou ele cai num um, um outro rio, que os dois juntos vão pro mar, os afluentes, né, ou ele vai direto, português, claro. Eu coisa que eu fiquei, cara, não é possível, e quando é bem no meio aqui, tum, chega até lá, chega até lá, aqui é muito longo, meio no meio, parece que foi, eu lembro a primeira vez que eu perguntei pra minha professora, bem no meio do Brasil aqui, até lá, até lá, todo rio, o objetivo do rio é chegar no mar.
0: E o que, que acontece quando a água para? Ela contorna. Não, o que, que acontece com a água parada?
1: Ela dá dengue.
0: Não. Não, mas assim, você pensa, até a água, que é algo tão puro, que é algo tão incrível, se ela para, ela apodrece. Nós somos o quê? Feito de quê? Água. O que, que acontece com gente parada? Eu
1: acho que 70% do nosso corpo é água. Deixa eu ver aqui.
0: É tipo isso. Ué? é? Aham. Uhum. O que que acontece se a gente para? a gente apodrece. Então isso que você falou do movimento é muito importante. É, o quanto a gente às vezes fica paralisado diante de uma dificuldade, de um problema, de algo que seja negativo. E é óbvio que às vezes parar para refletir é necessário para que as suas decisões elas sejam decisões prudentes.
1: Nossa, eu tava de fone aqui. Tava cara. de fone, meu amor. Nossa.
0: Tá doendo a orelha? Nossa,
1: meu orelha tá derretendo aqui. Tá Vai. vermelha. É verdade. É verdade. 70%? 70%. 70% mas do composto de água. Assim, e mais... para se manter hidratado, é essencial o funcionamento correto. Não, mas aí já é, grosso, já é outro assunto.
0: Mas o quanto é importante a gente, se... a gente permanecer caminhando, apesar de. É verdade. Porque o movimento traz circulação. Circulação refresca pensamento, ideias, oportunidades. Você faz as coisas se moverem. Então, quantas pessoas que. Então, diante de um puta problema, de uma puta dificuldade, travam. Cara, apodrece. Você tem que ser igual a água, velho. Continua correndo, continua correndo. Dá só pra... que aprenda a contornar. Dá pra galera
1: algumas dicas de mente positiva? Em que sentido? Não sei. Aquela pau, porrada. Não, Vai.
0: tem várias coisas que podem ajudar a mente positiva. A primeira coisa é você começar a se desinto... Quero... Deso... desintoxicar. Quero que a mente positiva Calma. que eu faço. Primeira coisa é você começar a fazer um detox. Boa. De nada adianta você ouvir esse podcast... Aí você tá no grupo da família que tá metendo pau Deus e o mundo em relação à política. Daqui a pouco começa em relação à Copa. Cada vez vai ter sempre um problema. Então assim, cara, analisa hoje quais são os focos de dengue de água parada podre ao seu redor que você faz questão de passar por ela todos os dias.
1: Ponto um, eliminar a água parada.
0: <coughs> eliminar a água parada. Boa. Quantas pessoas... Que... Depois a gente é cancelado, mas tem que ser falado. Eu falo isso assim, no Lapidação. A gente tem um dia do unfollow. Um Quantas pessoas que hoje você segue que baixam a sua frequência de energia, que faz você ter inveja, então você segue um monte de gente que te faz ter inveja, cara, não é um sentimento legal, não é uma emoção legal. Sim. Pessoas que te fazem ter raiva, pessoas que te fazem ter emoções que baixam sua frequência e que te não permitem chegar naquela pureza de quando você era um bebê, de você retornar essa camada original. Então sabe, fazer um detox urgente disso. A segunda coisa é ter rituais. Por exemplo, todo mundo todo mundo tem dia de merda. Todo mundo tem dia que tem problema. A gente tem problema todo dia, resolve o problema todo dia. Eu tava até agora, duas horas em reunião de problema. O que eu faço? Música. Música, gente, música é frequência. Música é batida. Não tem coisa mais incrível para alternar a nossa frequência do que uma boa música. Por exemplo, você sabe música que te faz bem? Uhum. Por exemplo, se eu coloco Queen agora, eu posso estar na maior merda da face da Terra. Se eu colocar Queen, eu sei que minha frequência vai mudar. Vai mudar minha energia eu vou mudar minha mentalidade, vai aumentar a minha, a minha capacidade. Terceira coisa, começar a se conectar com pessoas que te fazem bem. Da mesma forma que você se afasta de coisas que te fazem mal, você dá espaço para coisas que te fazem bem entrar é extremamente necessário. Quais são as pessoas que te alimentam positivamente? Você tem que viver disso todos os dias. Até que isso seja tão seu, que você não seja mais tão necessário se alimentar disso todos os dias. Que você não seja mais dependente, porque você já conquistou a sua independência. Você foi, você foi não é promovido? Quando fala, quando a gente passa, você foi graduado na faculdade, na escola? Formado, você foi formado. Você ganhou seu diplominha lá. Você passou por todas as matérias, você ganhou confiança. Você consegue se manter sozinho. E o resto, gente, vem através da consciência. De você... Eu falo que esse é o mais desafiador, mas é o mais necessário. Você começar a ter a habilidade de você se ver fora de você mesmo. É como se você tivesse uma câmera olhando o que você faz, o que você fala, o que você pensa todos os dias. Pra você começar a disciplinar a sua mente pra ela ser sua maior aliada. E pra ela não ser... Você dominada por ela. E uma das coisas que ajuda são pausas. Pausas de cinco minutos pra você tomar uma água. A gente tá aqui no podcast, não sei quem já teve a oportunidade de vir, mas as janelas ficam todas fechadas, não entra um raio de uma luz, porque pra gente poder controlar a, ilumina a iluminação, pra poder ter algo de qualidade para vocês, quantos de vocês às vezes ficam um dia inteiro sentado no escritório e você acha que o mundo é isso? E tudo que às vezes você precisava é respirar o ar lá fora, olhar para cima e quando você olha, você fala, cara, eu sou uma formiga perto de tudo que existe. Será que realmente esse problema, essa bucha é desse tamanho que eu imagino? Será que não existe algo muito maior e superior? E às vezes a minha capacidade de ampliar a minha visão limita sobre a forma como eu me sinto em relação a isso que eu tô sentindo? Então às vezes até cinco minutos, você parar, respirar, olhar pra cima, também muda a sua perspectiva.
1: Animal, adorei. Faz sentido? Muito demais. Arrasou.
0: E... Vou fazer meu jabá, se você quer mais disso, esteja no meu evento do Lapidação Experience, dia 4 de dezembro, Teatro Claro, que vai ser Como assim, um você chuchu. vai fazer um
1: evento? O Vou... que, que você conta pra turma? Vou contar, gente,
0: mas vocês têm que correr porque os ingressos estão acabando. Mas se vocês entrarem no link da minha bio no Instagram, é Fábio Sawaya, S-A-W-A-Y-A, entra lá, vai ter o link pra vocês conseguirem acessar o evento, dia 4 de dezembro. Teremos um evento no Teatro Claro, que é no Shopping Vila Olímpia. Quem estará lá? Eu. Senhor, meu marido, obviamente. Como convidados, a gente traz a Joel J. Groselinha, mas vocês prometem que não vai ter Groselha, né? Não. Sem groselha. Não prometo. Joel <risos> vai trabalhar bastante sobre questão de performance. Temos um convidado muito especial que é o Elton Euler, que é o fundador do Corpo Explica, trazendo muito sobre o poder aqui, a galera, da escolha. Né, Foi um dos podcasts mais escutados, que as pessoas mais engajaram. E a gente também vai ter a presença da Isabela Rosa, Por que exemplo, ela é especialista querido. em visagismo. Então muito da nossa aparência diz sobre nossa personalidade, a forma como a gente quer ser visto. E saber manipular isso, influenciar de forma positiva pra gente ter reações que a gente espera e ter resultados, isso é uma inteligência que as pessoas des desconhecem.
1: É um evento pra, recomendado para quem for casal e ah, é casal? Ah, legal,
0: sim. Legal. É difícil, né? Quando você vai sozinho, você desenvolve… A gente,
1: a gente tem uma, uma filosofia, né? A gente nunca uhum. faz nada de desenvolvimento pessoal… Sozinho. Sozinho, né? Pra é gente crescer junto. É importante você ter essa régua de desenvolvimento pessoal balizado com a pessoa que você decidiu seguir a vida. É. Porque senão você tem um desalinhamento, um vai, outro fica, ou vice-versa. Então é...
0: E uma coisa interessante, quando vocês entrarem para, Tem três categorias de assentos, pra poder dar espaço pra todo mundo ter o privilégio de se beneficiar no dessa... Shopping Vila Olímpia, né? Uhum. Pra todo mundo se beneficiar e beber direto da fonte de todo esse conteúdo. O assento brilhante... Ele te dá acesso a um coquetel exclusivo. Então, nós depois estaremos num coquetel exclusivo, que é para comemorar os três anos da Esmera, né? Então, a, a gente de joias. Que é minha marca de joias. Então, a gente vai ter. E é Natal, né? A gente fechar com chave de ouro, a gente. Todos nós, né? A gente veio de anos, dois anos duros de pandemia. Então, a gente poder se encontrar, celebrar. É exclusivo, é só para as pessoas que tiverem no um acesso brilhante. Então, vai ter um coquetelzinho, vai ter festa, vai ter DJ. Pra gente fechar o ano com chave de diamante. Então vai Animal. ser muito bom. O, Tem link tá no de... mi... o link tá na minha bio.
1: Tem outro tipo de categoria também?
0: Tem outros tipos de categoria que te dá acesso ao evento, algumas coisas extras, mas você vai ter que chegar lá pra ver. Não, é super ah, democrático.
1: Fabi super. fez um evento lindo, tá fazendo um evento tá muito bom. É a bonitinho. galera show, num preço hiper democrático. O brilhante, acho é que já parabéns.
0: tá com 70% vendido. Então pode ser que. Se você demorar muito para assistir esse podcast, tomar sua decisão, talvez não tenha mais. Mas nada te impede de adquirir os outros ingressos e estar lá com a gente nesse 4 de dezembro, que vai ser incrível.
1: Recado dado. Então, eu, só, eu aqui eu só participei desse Fabcast. Foi maravilhoso, animal. Você estava inspirada, levantou. Nada por deixar animal. eu falar de imagina, tema que eu gosto imagina. muito. Foi maravilhoso, né, Kaique? Estamos prestes a bater 100 mil inscritos, inscritos no YouTube e no perfil do Instagram ao eu mesmo tempo. Eu vou fazer tempo. um desafio.
0: Quando a gente bater 100 mil inscritos, o Caio vai dançar um pagodinho?
1: Não, faz uma filme legal, pô. Não,
0: des... é, não, gente, vocês têm que ver. Ele tem muito molejo. É não, a coisa mais não, lindinha. É,
1: é, é, graças a Deus, o episódio. Tava tá indo tão bem, né?
0: Tava com um pagodinho.
1: <risos> não, quando bater 100 mil, a gente, a gente, a gente pensa em algo... A gente faz uma, uma parada massa pra galera. Então, pra você que não tá inscrito no nosso canal, se inscreva agora e compartilha. Chama alguém pra estar tá inscrito lá no canal. Imagina, gente, quantas pessoas precisavam ouvir o que a Fabi falou aqui agora? E ajudar pra caramba. E se você não acompanha o perfil uh, do Fodcast no Instagram, também fode.cast. Confira lá, porque você vê ver corte, agenda, não perde nada, nenhum episódio, a galera massa, em vídeo. Também é uma experiência super gostosa. E amor, dá um encerramento final, porque você arrebentou aqui. Eu
0: ah, gente, aqui de, fico muito de, de... agradecida de vocês figurante. estarem aqui com a gente nesse podcast. E não só hoje, mas estarem sempre com a gente pelo carinho de vocês, por compartilhar, por ajudar a fazer essa mensagem se espalhar e a gente poder ajudar a impactar o maior número de pessoas eu acho que nada disso acontece é, numa via de uma única mão né? é uma via de mão dupla, a gente se doa daqui vocês se doam daí e juntos a gente com certeza faz a diferença, então muito obrigada, um bom restinho de dia ou de semana ou de final de semana não sei que horas, se você está ouvindo isso e eu espero poder te ver presencialmente dia 4 de dezembro e te dar um abraço bem apertado
1: galera, compartilha esse episódio nos seus grupos de whatsapp, Fa família, trabalho manda ver e nos vemos na próxima semana com mais um podcast fica com Deus, Tchau, tchau